0: Det er del av disse begrepen i basalganglene, ja. hvor du skjønner hvordan de ser ut. Putamen for eksempel betyr et skall, hvis jeg forstod det riktig. Mm -hmm, ja. Kan du mer?
1: <laughs> Kaudatus har vel noe med hal å gjøre da?
0: Ja, det er nettopp det. Og så er det den bleke kjernen.
2: Globus bada dus.
0: Mm. Ja, det er jo logisk. Ikke sant? Sånn at det är jo en del sånne ting... Og substansen ting. er nye grad, det ja. er Ja.
2: Og subtalamin er jo logisk til sånn fra ja. plassering.
0: Da blir det av og til litt lettere hvis jeg virkelig hadde forstått vad det betydde. Det er ikke alltid vi nordmenn gjør da. Men de sier jo ikke om funksjon da. De sier Nei, bare det hvordan det ikke. ser ut. Det var
2: jo en fare for at
1: de gamle greker ikke visste så mye ja. om funksjonen. Ja,
2: du de sier det. <laughs> ja, det, det. Ja. I dag sitter vi her, Jeanette, og vi har med oss Espen Dietrichs, professor ved Rikshospitalet. Janett og Espen, dere kjenner hverandre fra før, og jeg känner navnet ditt, Espen, best fra lærebøkene.
0: Og I dag har vi kalt eh, episoden etter litt diskusjon «Rot i motoriske systemer». Og da ska vi ikke ta for oss de direkte banene, altså ikke de kortikospinale banene, sånn som vi egentlig tenker at hvis jeg beveger min venstre arm nå, så starter det noen signaler i min høyre hemisfære, motorisk cortex, og sendes nedover og krysser i pyramiden og gjør at jeg kan bevege min venstre sida. Det er jo ikke alle, alle ting som krysser. Altså, noe er dobbelt innervert, da. sånn som for eksempel bannminn eller kroppsnære.
1: Ja, det som ligger midtlinjen nært er eh, dobbelt innervert. Og så er det jo litt spesielt med øvre halvdelt ansiktet. Ja. Men ellers så er jo reglene at ting krysser da.
0: Ikke sant? Så det er hovedregelen. Men det, vi, det, det, er, ikke, det er ikke de korttrykkospitale banene vi har bedt deg om å snakke om i dag. Vi har bedt om å komme for å snakke litt om basalganglene og lillejernen og kontrollsystemen for motoriske bevegelser.
1: Ja, så det som er spennende, det är jo blant annet hva som skjer før de premotoriske og supplementære motoriske og primære motoriske områder i hjernebarken starter bevegelser.
0: Ja, ikke sant? For det skjer en masse før. Altså, i det vi planlegger, så er både lillejernen og basalganglene involvert, og så er den en så korrigerer lillejernen igjen, og så tenkte jeg at nei, basalganglene er ikke så mye med på å korrigere videre, men det er det jo.
1: Ja, vi hadde en liten diskussion før vi satt oss her, og ja. eh, mitt eksempel er jo frysing. Vi ja. vet at Parkinson-pasienter kan stivne helt opp, og det er jo fordi basalgangene svikter. Vi er helt avhengig av basalgangene også, for å kunne drive med jevne og rytmiske og kontinuerlige bevegelser.
0: Ja, for hvis vi begynner med at vi har en slags indre kontrollmekanisme, så at bevegelsene blir at de starter til nøyaktig tid, de slutter til nøyaktig tid, og underveis. Så, så skal
1: de ha riktig kraft og riktig timing på alle muskler som er involvert i bevegelsene.
0: Så hvordan får vi til det?
1: Og hadde vi enda visst det? For alt det vi sitter og prater om her, det er jo bare rene regnspiket teorier, ja. så modeller som vi prøver å bruke for å forstå sånn, omtrentlig vad som foregår. Det er ingen av oss som skjønner vad som foregår i hjernen egentlig, men, men vi har lavet oss modeller for å prøve å ha en forestilling om vad som skjer. Og den forestillingen den inneholder både basalganglene og lillhjernen.
0: Ja, så hvis vi, vi, kan vi ikke prøve å begynne med basalganglene først da? Og selv om ikke de er helt isolert fra hverandre, så sier vi at nå jobber vi med de, så kommer vi kanskje, vi kan jo si litt grannet bare vilket felt vi beveger oss i, sånn at alle er med. vilken hovedgrupper av sykdommer er det som rammer basalganglene først?
1: Internasjonalt så kaller vi jo gjerne dette her for movement disorders, da, ja. eller bevegelsesforstyrrelser. Ja. Det er hele den gruppen av sykdommer som da i andre sammenheng kalles ekstrapyramidale, nettopp fordi de ikke går på pyramidebanene, men mer på forberedelser av bevegelsene og gir en en type bevegelsesforstyrrelse, en det du får hvis du får et slag i kapsla interna eller en ryggmargsextrnisstasjon eller noe sånt nå.
0: Ja, og så har liliehjernesykdomene snekket seg med der da.
1: Og så har liliehjernesykdomene snekket seg med og ja. noen inkluderer de i begrepet movement mm. disorders og noen gjør det ikke.
0: Ja, det er sant, men jeg tar det med da. Jeg,
1: jeg syns også det er at ja. de fortjener å være med.
0: Ja. Ja, Så da har vi sykdommer i basalganglene og sykdommer i lillehjernen, og sykdommer, vi har jo snakket om det med liksom å huske regler for ulike etiologiske sykdommer, så egentlig så kan jo allt ramme basalganglene av vaskulære ting, metaboliske sykdommer, men hvis vi kan bare ramse opp de hyppigste da.
1: Ja, det hyppigste er jo selvfølgelig det nevrodegenerative, og når vi snakker om basalgangler, så er det jo klart at Parkinsons sykdom som er den desidert, ja. og så har vi de andre sekundære parkinsonismene som går på også nevrodegenerative sykdommer som rammer basalganglene men så har vi jo som du sier metabolsk vi har vilsånssykdom for eksempel vi har eh, jo dystoniene som til dels eh, rammer basalganglene uten at vi helt vet hva som skjer i alle tilfeller eh, de trenger ikke å være nevrodegenerative det kan jo være genetiske eh, eh, forstyrrelser for eksempel og så, som du sa, vaskulært. Vi kan jo ha både kronisk isjemi i basalganglene og akutt vaskulære episoder i basalganglene, som kan gi for eksempel parkinsonisme, selv om vi faktisk ser det forbausende sjelden.
0: Og så tremor som er litt vanskelig å plassere.
1: Og tremor er litt vanskelig å plassere. Tremor ved parkinson, Vilt tremor är helt uppenbart en basalganglig sjukdom. De fleste andra former av for tremor går på lillhjärnans systemet och det kommer vi till efterpå.
0: Ja. Ja, exakt. Så då då har alla Ja, vi med. Ja, det mm -hmm. har alla med. Skal vi ska ju börja då och förklara i det
2: normala systemet når det fungerar som det ska.
1: Ja. Och då är det ju sånt att hvis vi då säger att premotorisk cortex har bestämt sig för att uh, vi for exempel ska strecka ut vänstra armen då så er det jo høyre premotoriske korteks som da sender signaler til basalgangelene. Og akkurat vad som skjer i basalgangelene, det er det jo egentlig ingen som vet. Det er masse forskjellige synapser, masse forskjellige nevroner, og så mange av har hørt om, den direkte og den indirekte banen gjennom basalgangelene, også samles signalene i indre segment av globus paldus, og sendes via thalamus och tilbake til motorisk korteks. Og da tror vi det er sånn at det vi kaller den indirekte banen er med på å finjustere helt precise bevegelser. Sånn at vi for eksempel kan bevege fingrene helt presist. Og så har vi dette indirekte systemet som ikke er koblet en til en, men hvor eh, hvert nevron divergerer og kontakter masse andre nevroner. så sånn at signalene spres over ett mye større område og kommer till et mye større område i korteks. Og der tror vi altså at mens den direkte banen sørger for at vi kan gjøre små, precise bevegelser, så vil det indirekte systemet genom basalgangerne sørge for en lateral inhibisjon, slik at jeg kan bevege fingrene uten at jeg veiver med håndledd og albuen og skulderen samtidig, rett og slett fordi vi har ett system... Ja, du hemmer... Ja. Det,
0: det, ja. Ja, ja, ikke sant? Så det det ene setter litt gas på, og det andre setter litt fremst ja. på.
1: Det direkte systemet gjør at vi kan virkelig gasse opp ja. og bruke små, fine, raske fingerbevegelser, mens det indirekte systemet hemmer korteks rundt, ja. sånn at naboledene kan holde seg i ro.
0: Ja, egentlig er det litt sånn nok. Men så bruker man jo, altså det, det som er, synes jeg, er litt vanskelig, det er når du kommer med disse lysarkene, med alle disse banene, og så er det på direkte, så er det sånn plus minus og minus, det mm. blir plus. Ja, og
1: derfor stimulerer den direkte ja, banen. Ja, ikke
0: sant? For dette, det, det bruker da glutamat først, og så kommer en, en negativ GABA. bane med GABA, så da blir det plus minus, minus. Og det ene og det to reseptorer? Ja. Ja, men ja, forløpig ja, holder vi de utenom, for okay, forløblig... de er modulerende. Så vi må bare tenke minus er GABA, og glutamat er pluss, og så har vi bare plus minus, minus er pluss. Ja. For, forløpig snakker
1: vi bare om kretsen fra motoriske barkområde genom basalganglinje og tilbake til korteks. Når du skal begynne å snakke om dopaminreseptorer, så inkluderer du substansen nigra, og dit har ja. vi ikke kommet til nå.
0: Nei, Nei. Det fordi... så dette er den direkte banen som går altså ovnefra via striatum,
1: mm -hmm.
0: og så går den
1: direkte fra striatum ja. til indre segment av globus paldus,
0: ja, og, og så, så og til thalamus, og, og så, så opp igjen, igjen så det, er, det er Og direkte sånn
2: den stimulerer et mindre område, mens den indirekte hemmer omliggende motoriske områder ja, for ja. å gjøre en bevegelse precis, slik at du ikke får masse tilleggsbevegelser som gjør en mindre precis. Den, men kan man si det så enkelt da, som at hvis den direkte banen ikke fungerer så godt, så får man mindre bevegelser, og hvis den indirekte ikke fungerer så godt, så får man medbevegelser som man ikke vil ha?
1: Ja, det er jo faktisk veldig mye av det som er noe av med overbehandling og underbehandling av Perkinsons sykdom. Mm.
0: Ja. Men la oss ta den, ikke så, nå har vi tatt den direkte banen, som er pluss, minus og minus. Men de som hører på, de
2: har jo ikke disse for. fortsatt. Nei, men jeg de... tenker
0: faktisk at det er litt hjelp da, å tenke ja. på at det er en stimulerende bane og som, som du sier at den andre er inne i er det fordi der kommer det nemlig in en minus til og det er min huskeregel ja, da det og en da, minus blir, da er det liksom matten eh, ja. at når du blir en minus til da, da blir resultatet minus Dette minus minus blir en, enkel Nei, plus, multiplikasjon minus og minus og minus, det blir minus
1: minus gånger minus gånger minus är minus. Ja. Den direkte banan är bara minus gånger minus så blir plus. Er
0: det plus. Förvirringen här kommer
2: från
0: kan vi tänka lite sån? Är det Ja, det är
1: väl sån vi alltså det är i vart fall sån jag tänker. det är ju också sån i verkligheten, men detta är sån vi prövar att la väna förenklat modell så blir det sån.
0: Ja, men då är den också den indirekta banan går först via stratum og så går den in via noen an andre litt små kjerner som Noen andre jeg husker. Andre
1: små kjerner. Er det greit å si? Yttre av globus baldus og nucleus ja. subtalamicus. Det spiller ingen rolle. Ja. Poenget er at det er et negativt et. nevron til, til ja. innskutt, ja. så at mens den direkte banen eksiterer, mm. så vil den indirekte banen inhibere, og fordi den divergerer på masse forskjellige nevroner, så sprer den seg over naboområdene til den direkte banen. Sånn at vi har lateralt, inhibition som ja. vi kallar det.
0: Jag jag syns egentligen att jag skönt det, det lite själv, ja. Ja. Jag borde med att jag tror
2: jeg, liksom, det men plus plus minus med det det kommer jag inte att huska på ja, men, du det. du inte det? Nej, det tänker jag kanske är grejt också att de som lyssnar inte hörer, men jag har det schemat framför mig för nu vi om eller de figurerna jag tänker på, det är det som står i läroboken i påfarten ja. som kapittelet. Och där står du väl grejt som om att följde det på ett ja. latvisk. Så så skönt jag det men överordnad tänker jag att det er en det er en teori, og ja. total på måte, forståelsen av det er det vi snakket om. Ja. Ja. Og det er det jeg tar med meg videre, og ja. resten tenker jeg er lov å ikke huske. Absolutt. Huske.
1: Overordnet så er det sånn at du har ett system som sørger for fine fingerbevegelser, som stimulerer et bittelite område i hjernebarken, og så har du ett annet system som hemmer naboområdene, så sånn at du ikke veiver med hele armen.
0: Men da har vi, sant, da har vi jo ø, sykdommer som gir för mycket bevegelser och sykdommer som gir for lite. Ja. För kan vi gott ta, ta det med Parkinsons för då kommer vi tillbaka kanske till substantia nigra och andra systemer och modulerande nevrotransmittere.
1: Ja, för fördi detta här system med den direkte og den indirekte banen, det er jo selvfølgelig altfor enkelt, så vi må ha noe som påvirker det systemet. <laughs> ja. Og substantia nigra har nervefibre som påvirker både den direkte og den indirekte banen. Og det er sånn at substansen nigra skiller ut dopamin, og da er det sånn at det stimulerer den direkte banen enda mer, så sånn at vi blir enda flinkere til å bevege fingrene, men så hemmer den den indirekte banen. Og det gjør jo at den bremser, altså den, den ødelegger litt for den laterale inhibisjonen, og det betyr at jeg kan bevege fingrene selv om jeg samtidig beveger armen så sånn at den sørger for at den laterale inhibisjonen, at den blokkeringen, ikke blir alt for stor.
0: Ja, men så, når er det nyttig da? Men akkurat da? passe. Når er det nyttig da? Det ja, det for
1: eksempel hvis jeg skal gre håret, så vil ja. jeg både bruke fingrene og hele resten av armen.
2: Så med sammensatte bevegelser da? Som med
1: sammensatte bevegelser er mulig å utføre, fordi den laterale inhibisjonen står under kontroll. Mm. Den er ikke total hele tiden.
0: Ja, det er jo... Så både
1: pusse tennene og greie hår og, og lite av hvert, er det praktisk å ikke bare bevege fingrene, men faktisk også kunne bevege resten av armen samtidig.
0: Det høres, uh, ja. det høres veldig fornuftig ut, synes det ja, for det jeg. Ja, for vi
2: nærmte jo freezing uh, helt i starten, men er det for da da har jeg av og til tenkt at når en med parkinson går, så er det ofte freezing kommer ofte hvis det er en dørstokk eller ändring av noe. At man, da har jeg tenkt litt å forenkle, da har de behov for å endre litt av det bevegelsen. Og da blir det et problem. Har det nu med det å gjøre da? Eller er det andre mekanismer for å forklare det?
1: Nei, altså det er, det er jo ledd i det samme for så vidt. Altså disse systemen er jo forløpig, så har vi egentlig snakket om planlegging av bevegelser. Uh, og disse systemene også aktive underveis i bevegelsen og sørger for at vi kan fortsette å bevege oss uh, men det som skjer ved Parkinsons sykdom det er jo da at hvis uh, substansen nigra faller bort vi ikke har dopaminstimulering i basalganglene så får vi da, mister vi altså stimuleringen av den direkte banen og da blir vi tregere til å bevege fingrene og så mister vi den hemmningen av den laterale inhibisjonen, så da blir den laterale inhibisjonen så stor at den blokkerer alle bevegelsene igjen.
2: Så hele området blir og inhibert? Hele, ja, for...
1: ja, området blir inhibert, og da blir vi rett og slett akinetisk. Vi klarer ikke ja. å bevege oss, eller bradykinetisk. Ikke klarer vi å starte bevegelser, og de bevegelsene vi klarer å få igjennom, de blir langsomme og klossete. Sånn at den mest ekstreme formen, det er freezing eller tilfrysing, hvor du stopper helt opp.
0: Ja, så da har du skikkelig bremst på hele systemet. Ja, hele systemet ingen, bremser. Ingen plus og masse minus. Masse minus. Ja, vi som er glad i det da. <laughs> ja. Skal vi ta litt videre da, på det hyperkinetiske, ja. og hva som, hva som skjer der? Hvorfor er det da?
1: Det er jo akkurat det motsatte. For hvis vi... Inte sant? Vid parkinsons sjukdom så mister vi dopamin som gör at som jag sa at vi mister stimuleringen av den direkte banan og, og vi får för mycket lateral inhibition. Visser vi overbehandler med levodopa eller en annan dopaminerg behandling så får vi akkurat det motsatte. Da överstimulerar vi den direkte banan så vi får en overstimulering av hjärnbarken där. Och så tar vi fullständigt kverken på den laterala inhibitionen. <laughs> ja, så så sånn att både armer och ben flaxar i alla riktningar.
0: Så det, det som på dystoni också kallas overflow-begreppet, alltså vad är att du får en spridning av bevegelsen de närliggande områder, det är att ja, du inte får någon När
1: när vi snackar om dystoni som ju är också relaterat till basalgangliene i mange tillfällen, så är det nettop det vi tror att ena eller en av de viktigste teorierna tror att dystoni skylles at den laterale inhibisjonen nødelegges. Og hvis vi mister laterale inhibisjon, så får vi aktivering av alt for mange muskler og, og ledd, mye mer enn det vi egentlig skulle. Vi får en overaktivering av, av ekstremiteter, for eksempel.
0: Så nå har vi vært inom tre neurotransmitter, det her er i hjernen. For vi har hatt glutamat, og så har vi hatt GABA, og så har vi introdusert en modulerende neurotransmitter dopamin men fra tidligere så behandlet man jo Parkinson med et fjerde
1: og det er også tylkolin og eh, da begynner det å bli enda mer komplisert og det er for når vi da eh, prøver å titte inn i striatum da der mm. eh, nervefiberne fra substansia nigra kommer og kontakter den direkte og den indirekte banen, så er det jo enda mange flere synapser. Og en av de synapsene som vi da må legge til inne der, det er internevroner som skiller ut acetylkolin. Og acetylkolin og dopamin, de virker kanskje kan si at de virker litt motsatt av hverandre, sånn at vi vi sier at det er en balanse mellom dopamin og acetylkolin. Og hvis vi får parkinsons sykdom og substansia nigra slutter å virke, og vi slutter få dopamin i basalganglinnet, da sitter vi plutselig igjen med alt for stort overskudd av acetylcolin.
0: Mm, så da skal den aksen ned. Og,
1: og derfor så begynte man allerede på 1800-tallet å behandle Parkinson med antikolinergika, med preparater som blokkerer virkningen til acetylcolin. Og hvis man da har for lite dopamin, og tar ned acetylcolin i samme grad, så gjenoppretter man en balanse. Og derfor virker akineton fortsatt på Parkinsons sykdom. Selv om vi ikke liker å bruke det, og grunnen til at vi ikke liker å bruke det i Norge, det er fordi eh, Parkinsons pasienter er gamle mennesker som får demens som bivirkning av akineton, så, sånn at det er ikke noe morsomt
0: preparat å bruke. Nei, men, det, men det virker. Det, det virker sant, på bevegelsene. Nå har vi snakket ganske mye om basalganglene. Mm.
2: Eh, men jeg glemte, sånn som Huntington sykdom, da, hvor passer det inn i det her?
1: Jo, altså faktisk så er det sånn at ved Huntingtons sykdom så skjer det nevrodegenerasjon spesielt to steder. Det ene er i hjernebarken, sånn at du får demens og psykiatriske symptomer, og det andre er i striatum. Og av en eller annen grunn så ser det ut til at den største nevrodegenerasjonen ved Huntingtons sykdom skjer i det indirekte systemet i basalgangene. Och det ja, betyder ja, att vid huntingtons sjukdom så mister du lateral inhibisjon og så får du ofrivilliga rörelser.
0: Ja. Ja. Jag syns det, var veldig förståeligt. Det, det Eller, ja stort check. Stoppsätt. Har det nog varit att
2: förklara syns det? Nej, assis, lyssn, liksom i stora linjerna är det grejt, så är det någon detaljer där som jag tänker är grejt liksom, det låg och inte såg allt och.
0: Ja, det är det ju. Men vi har bara svepat inom liksom, Noen av de hippigaste tillstånden. Men jag tror vi må ha med oss lite på Lilljernen också. Ja, eh, og så kan vi komma lite inom tre månader. Som jo egentlig er den hyppigste av alle bevegelsesforstyrrelser. Det er det. Hvis du drar med essensiell tremor. Essensiell
1: tremor kan vi ikke glemme. Det er Nei. den hyppigste av alle bevegelsesforstyrrelser.
0: Så, men hvordan tenker du lillhjernen er med på å kontrollere bevegelser?
1: Jo, for det første så er jo lillhjernen også viktig for å planlegge bevegelsene. Og når de premotoriske områdene har bestemt sig for å bevege, så går det altså ett impulståg ned til basalgangene. Samtidig så går det et impulståg som krysser midtlinjen og går til motsatt lillehjernehalvdel. Og motsatt lillehjernehalvdel beregner vilken muskelkraft som skal brukes, og vilken timing, altså når skal hver muskel kontrahere seg, og hvor lenge skal den være kontrahert. Det er kraft og timing, det er de to viktigste tingene som lillehjernen bestemmer, og så beregner han det for alt som skal skje i bevegelsene, og så sender den signaler tilbake igjen over midtlinjen og tilbake til motoriske områder. Sånn at forhånd, den kanskje aller viktigste forhåndsberegningen skjer i lillejernen.
0: Ja, sant? Jeg tenkte på i en måte at den aller viktigste funksjonen til lillejernen var korrigering, men der var du veldig enig. Ja. For det er det, du kanskje, det er det man merker selv hvis man tar opp en en melkekartong, og så er den, eh, tror jeg at den er full, og så er den tom. Og så liksom du kjenner du den korrigeringen.
1: Ja, eh. for, for da vil du stort sett så løfter du den opp 10 cm, og så klarer du å stoppe bevegelsen. Og neste gang du skal eh, løfte den samme kartongen, så legger du på riktig kraft med en gang. Selv om du bare har løftet den en gang før, ja. så antar du nå at neste gang så inneholder en bare en skvettmelk, og da, da legger du på akkurat riktig kraft. Ja. Sånn at det er motorisk læring at lillejernen korrigerer underveis, og lærer til neste gang hvordan det skal være.
2: Hvis du går en trapp da, hvis du går i en trapp, trapp Vill det være lillejernen da som hjelper deg på en måte? At, for du, på en måte du tar et par trinn, og så har man på en måte lært seg avstanden, og så går resten ut Ja, lillejernen
1: er viktig for motorisk læring. Dette med trapp, det er <laughs> hvis du går i en trapp med uvant høyde og lengde på trinnene, ja. så eh, provoserer det lillejernen ganske mye, og da bruker du litt tid på å lære hvordan du ska gå i den trappen. Men, men lillejernen er både viktig for forhåndsberegning av bevegelsene, og for å hele tiden få tilbakemelding, så at man kan korrigere. Og når vi gjør en fingerneseprøve, sant? og, og titte på vad som skjer med fingeren som nærmer seg nesen, så hvis man virkelig hadde filmet med høy oppløsning så vil man se til at hele tiden så skjer det små korrigeringer fra side til side sånn at man treffer presist på nesen og det ser vi jo med folk med lillegjernesykdom ikke sant, hvordan de får en ganske tydlig intensjonstremor fordi dette korrigeringssystemet ikke fungerer
0: Nu er det noen som sitter og tar seg på nesa her ja, så er det, det er flere er med, <laughs> og,
1: og de treffer nesene sine så de har tydeligvis friske lillegjerner ja,
0: ja men vi ser det jo ganske fort om folk har friske lillegjerner, for man både hører og ser det, og hvordan de korrigerer bevegelser. Ja. Eh, men eh, vi snakket om tremor, som kan være en lillegjernesykdom, så er det mange andre grupper.
1: Ja, altså det, det er klart, de kjente lillegjernelilesene er jo ataksiene, hvor nettopp dette med både kraft og timing blir feil tilsatt, eh, beregnet på forhånd, og da får man oppstykkede og hakkede bevegelser. Det er jo nettopp det som ligger i begrepet ataksi. Mm, rotete. Ja, og i tillegg så er det sånn at uh, når da feedbacken ikke kommer korrekt underveis, så kan vi få intensjonstremor, som jo er ledd i ataksi-begrepet, og så får vi dette med dysmetri, at bevegelsen får feil lengde. Lillhjernen. Den er sådan at den går etter ekssteingne mål vi brukker van vi såøne og så ser vi på det målet vi kal treffe og såvis vi st strekker ut honnen f for å treffe måle så vi and vis ljærn oss påå at vi får en helt precis læde på bevegelsen. Men hvis ljærn sviktig så blir denne berejningen av muskelkraft og timingfejl og der blir bevegelsen enten få kort eller for langt. Og feil lengde på bevegelsen er det vi kaller dysmetri. Og det kanskje aller mest typiske er at bevegelsen går forbi og må korrigeres tilbake til målet. Da kaller vi det overskudd dysmetri.
0: Men e egentlig når vi sitter og snakker om dette og, og det er jo helt utrolig at vi ikke har, at vi ikke faller mer eller at vi er så nøyaktig som vi er, så hvorfor er vi har vi så fine motoriske bevegelser de aller fleste av oss, så hvorfor går ikke mer i feil?
1: Vi er jo åpenbart ganske godt konstruert, <laughs> ja. og, og det er jo ekstremt komplekst, ja. dette her. Og ja. ja, det er så mange ting som kan gå feil, sånn at det stort sett går greit med de fleste av oss, det skal vi jo bare være takknemlige for.
0: Ja, det, ja, det er det, men jeg må det, hvis man er veldig stresset, for eksempel, eller har drukket masse kaffe, så begynner jo nesten alla å skjelve Eller ja. vi du har ut altså holdt på veldig mye fysisk. Så og dette det viser jo
1: bare hvor sårbare og finjusterte disse systemen er, og det går både på lillehjernen og på basalganglene. Det som du sier, ikke sant, alle med psy psykisk eller fysisk stress begynner jo å skjelve hvis de går med et fullt brett med suppe eller bærer et fullt uh, kopp med, med kaffe. Da uh, søler man veldig lett. Så da og, får
0: man egentlig bare forstørret litt sånn indre systemene, for det det jag har i alla fall hört att det sänds ju egentligen signaler ut på en oscillerande mått så sånn som du säger visst du bara ta förstörelse med ja nå så, så ser vi inte nå men vi skulle hadde liksom det liksom förstörta och upp
1: ja, altså vi har jo en fysiologisk tremor for så vidt, men, ja. men det er så sånn at de systemen vi har for å korrigere og for å justere bevegelser, de er så finjusterte at hvis det begynner å bli bråk i resten av systemet i form av fysisk eller psykisk stress, så blir rett og slett presisjonen dårligere. Og da begynner vi å skjelve, og da bommer vi kanskje at på til på kaffekoppen hvis vi skal eh, gripe ut etter den og er stresset. Og, og det er jo egentlig, du spurte om frising med parkinsonen, det er jo noe av det samme parkinson-pasienter, hvis du ser hardt på dem og ber de eh, gjøre vanskelige multiplikationsstycker, så øker jo hvilesjelvingen til 1000, og eh, de kanskje får en mye verre akinesi-bradykinesi enn det de hade før. Så stress, det påvirker både lillhjernen og basalganglene. Rett og slett, dette er så finjusterte systemer at vi er egentlig litt avhengig av at resten hvertfall funker rimelig greit.
0: Så för att runda av då så är det detta systemer som är komplicerade. Vi har ikke skönt dem väldigt gott, men vi kan lage lite såna skisser sånn som vi har prövd och givit idag. Eh det är fyra neurotransmittorer som är väldigt viktiga for basalganglene. Vi har ikke vært inne på noe i lillehjernen, men jeg tror jeg vi hopper elegant over.
1: GABA er den viktigste i lillehjernen det, også, sånn ja, at det er jo det noe av det samme da. Ja, og og, og, og glutamater glutamat er også ja. viktig i lillehjernen. Ja.
0: Eh, så da har vi tatt med de også. Eh, og så har vi egentlig alle sykdommer i begge systemer kan ramme. Og vi har... Eh, for
2: en forenklet teori, så har vi snakket om den indirekte og den rekte banen, og hvordan det påvirker
0: motorisk korteks. Ja, og det er egentlig ganske mye som kan ja. gi rot i motoriske systemer.
1: Og det lille vi ikke har snakket om, nå tenkte du at du avsluttet, men det lille vi ikke har nevnt egentlig, det er tremor. For ja. vi tror i tillegg til intensjonstremor, så tror vi jo at også aksjonstremor, altså enten en tremor eller en kinetisk tremor, også skyldes en forstyrrelse, blant annet av banen fra lillehjernen via thalamus til korteks. Ja. Så vi tror at lillehjernen også er involvert på en eller annen måte i andre typer tremor. Av og til ser vi andre typer aksjonstremor ved lillehjerneskader, og sånn som essensielt tremor, så vet vi enda ikke helt vad som ikke fungerer, men rotisystemet, det er det uansett.
0: Ja, er det noe annet vi har glemt å spørre om, Espen? Jeg
1: synes vi har vært igjennom mye
0: ja. Det synes jeg også Skal vi si oss fornøyde da ja, jeg det. Ja. Så bra
2: Tusen takk for at du kom
1: Bare hyggelig